0: טוב, שלום אה, לכולם. נמצא איתנו אה, אילן חסון, אה, מורה לימימה, אה, מוכר כאן ביפו, אה, מלווה גם אנשים בתהליכים אישיים, אה, אומן, צייר. אה, ואנחנו נדבר קצת על, ימ, על ימימה. במיוחד לאנשים שלא מכירים את זה, לא היו בזה, רק שמעו על זה. אז אולי נתחיל בשאלה אה, טיפה פרובוקטיבית. אה, מה זה בעצם ימימה? זה מבחוץ זה נרא, נשמע לחלק מהאנשים משהו קצת New Ageי כזה, להתחבר לעצמך, אה, משהו רגשי, משהו כזה שבסוף אתה נשאר בתוך עצמך. למה הכוונה
1: נשאר בתוך עצמך. <laughs> נשאר בתוך עצמך? נשאר בתוך עצמך נשמע כמו משהו אגוצנטרי, אגואיסטי. שאתה בתוך עצמך. אז מה הכוונה נשאר בתוך עצמך? העבודה הימימהית מתחילה בעצמך במובן הזה שאדם עובד על עצמו ומסתכל פנימה ורואה מה קורה בתוך עצמו בנפש, במקום להסתכל החוצה. זאת אומרת, ברגיל, האירועים החיצוניים שקורים לנו בחיים, נדמה לנו שבגלל האירועים אנחנו מרגישים כך וכך, אבל אנחנו מרגישים כך וכך, או פועלים בצורה מסוימת לא בגלל האירועים, אלא בגלל מה שקורה אצלנו. מה שקורה אצלנו משפיע על מה שקורה בחוץ. ברגיל אנחנו חושבים שמה שקורה בחוץ משפיע עלינו, ולכן אנחנו מתמקדים כל הזמן במה שקורה בחוץ. זה קורה בין עם, מול מאורעות החיים, שמובילים אותנו לאכזבות או לתסכולים, וזה קורה ביחסים אישיים, דברים שגורמים לנו לכעס, לתסכול, שנדמה לנו שהם נגרמים בגלל אנשים אחרים. זאת אומרת, העבודה הימימאית הופכת את המקום, שאני לא מסתכל החוצה, אלא אני מסתכל פנימה.
0: ומה מס... קורה שם?
1: מתוך ההבנה מאיזה מקום אני פועל. בעצם אנחנו רואים שבכל תורה רוחנית, יש לנו שני מצבי מודעות. המצבי מודעות האלה הוא מצבי תודעה. למשל, בחב"ד יש את הנפש האלוקית והנפש הבהמית. בהרבה תורות, כמו שאתה קורא להן, ניו-אייג'יות, יש את האני הגבוה והאני הנמוך. בימים הקוראים לזה, יש תורות שקוראים לזה מהות ותדמית. בימים הקוראים לזה מהות ועומס. אם אני נתון בעומס, אני מגיב מתוך העומס, אני מפרש מתוך העומס. מה זה עומס? עומס זה מצב נפשי רגשי. כעס, תסכול, פגיעות, מתח, לחת, ספק, היסוס, כל אלה הם מצבים בנפש שמתוכם אני מגיב. זאת אומרת, מתוכם אני מרגיש, חושב, מפרש את המציאות ומגיב למציאות. זה מצב תודעה מאוד נמוך. זה מצב תודעה
0: של תוהו שהוא מוביל אותי הרבה פעמים גם לתוצאות לא טובות. בעצם אתה אומר שאתה שם לב שהאופן שאתה מבין את מה שקרה לך ומגיב זה לא בגלל המציאות עצמה אלא זה בגלל איזשהו אופן שאתה מפרש אותה בהתאם למצב התודעה שאתה נמצא בו. כן. וזה משהו שהוא, קראת לזה טוב?
1: זה יכול להיות ממצב שאם אתה, אתה מפרש זה. את המציאות, למשל אם אני מאוד מת... כועס על בן אדם מסוים אני עכשיו אסתכל עליו מתוך הכעס, אני אשכח לרגע את כל הדברים הטובים שהוא עשה לי, לרגשות שבאים מתוך עומס, יש נטייה כמו אש להתפשט ולהשפיע על כל המערכת. זאת אומרת, אם אני מקנא, אם אני מתוסכל, אם אני מאוכזב, זה צובע את כל המציאות, ומתוך זה אני מפרש את מה שקורה לי, והחשיבה יכולה להתעוות לגמרי
0: לגמרי. אם אני מתוח... ואז מה קורה? אתה, אתה מתבונן לזה ושם לב לזה? אוקיי, ואז מה קורה? קודם
1: שם? כל, הדבר הראשון שאני רוצה זה לזהות מאיזה מקום אני נמצא. Okay. זאת אומרת, אני רוצה לזהות שאני בעומס, וכמו מזג אוויר יש עומס קל, עומס בינוני ועומס גבוה. זאת אומרת, אם אני עכשיו קולט... שאני מאוד כועס. זאת אומרת שאני בעומס, שהמרכיב שלו זה כעס. זאת אומרת שהמחשבות שלי והרגשות שלי והפירושים שלי ינבאו מתוך עומס, אני רוצה להטיל בהם ספק. זאת אומרת, אני רוצה לזהות קודם כל, אם אני בעומס, כדאי לי לא להאמין למה שהעומס אומר לי. אם אני בפחד, למשל, כדוגמה... ואז מה החלופה? לפני החלופה, השלב הראשוני המאוד מאוד חשוב, שהרבה פעמים אנחנו רוצים לדלג עליו, זה השלב של זיהוי. למשל, אם אני בפחד, פחד זה תנועה נפשית רגשית שגורמת לי, פחד זה איום. פחד יכול להגיע לחרדה. מה זה חרדה? חרדה זה ציור, זה סרט. על משהו שאני חושב שהוא עלול לקרות לי בעתיד, ואני לא רוצה שהוא יקרה לי. ולכן אני בחרדה, אני פוחד שמשהו יקרה לי. החרדה הזאת יכולה להיות לגמרי דמיונית, אבל אני מאמין לה. אם אני מאמין שזה וזה מה שעומד לקרות לי, אני צריך לברוח מהסכנה. זאת אומרת, התנועה של פחד גורמת לי לברוח. התנועה ההפוכה לפחד היא אהבה. אהבה זה תנועה שגורמת לי להתקרב. אם למשל בחור יוצא לדייט עם בחורה, והוא מאוד מאוד פוחד, והוא מתחיל להסריט לעצמו סרטים על משהו שהיא אמרה, הוא אומר, אם היא אמרה ככה, זה אומר שזה ככה, ומה שזה לא מוצא חן בעיניי. אין לו ברירה אלא לברוח ולנתק את הקשר, ולא לרצות להיפגש שוב.
0: אז בוא נגיד שהוא הגיע, הגיע לשלב, שנראה לי שכבר זה שלב מתקדם. כי הוא מצליח לשים לב שזה קשור אליו, לאופן יפה. שהוא מתבונן על המציאות. נכון. זאת
1: אומרת, השלב ו... שאני מזהה שזה קשור אליי, הוא שלב מאוד קריטי. אם אני לא קולט שזה קשור אליי, מה אני אעשה? אני אתחיל, במצב הזה שתיארנו, למצוא מגרעות אצל אותה עלמת חמד, שמפריעים לי להמשיך לצאת, כי היא כזאת וכזאת. אני לא קולט שאני פועל מתוך פחד. אני לא קולט שהחשיבה שלי לגמרי משובשת. אם קלטתי, זה חוזר אליי, ואז אני עוזב אותה, זה בכלל לא קשור אליה, אבל אני מסרב לראות שזה לא קשור אליה. זאת אומרת, אם הפחד השתלט עליי, והעומס, מרכיב הפחד של אומס הוא חזק, אני משוכנע שיש בה מגרעות שלא מתאימות לי, וכדאי לי לנתק את הקשר. הזיהוי הוא שלב קריטי, משום,
0: ובלימוד אנחנו הרבה פעמים... אפשר להגיד שבשלב הראשוני שעדיין זה לא מפותח, אדם, הוא לא יודע אם באמת מה שהוא רואה זה מה שהוא רואה או שזה המשקפיים שלו. נכון. וככל שהוא יתקדם יותר בהתפתחות הזאת, הפנימית הזאת, הוא יצליח יותר לעשות עבודה על מה שנקרא המשקפיים שלו, למש... על המציאות. על העדשה, העדשה, ש... העדשה
1: שמרמה.
0: ש... שהוא מתאכל מתחיל עם הסטיוט, ואז יוכל לשים לב האם מה שהוא רואה זה באמת מה שהוא רואה. או שזו העדשה שלו צבועה בצבע מסוים בגלל מצב התודעה שלו. ממש, בדיוק הוא ככה. לעשות הפרדה בין השניים. בדיוק ככה. אז המילה הפרדה, שאמרת, זה השלב הבא.
1: השלב אחרי זה, זה הפרדה ותיחום. אנחנו לא רוצים בלימוד לקפוץ להפרדה ותיחום כל כך מהר. אנחנו רוצים להישאר... שלב הזיהוי הוא שלב קריטי. לפעמים הוא מספיק. למה הוא מספיק? כי קודם כל שלב הזיהוי מחזיר... את הראייה אליי. כולנו מבינים שאם טוב לי, אני רואה טוב. אם רע לי, אני רואה רע. כמו שאומרים על ילדים, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. אם רע לו, מתוך המקום שרע לי, אני מתרגם את המציאות. זאת אומרת, בוא תראה באיזה מצב אתה. באיזה מצב נפשי, רגשי, אתה נמצא, תזהה, שאתה במצב... כזה וכזה, אתה בפחד, אתה בהיסוס, אתה בכעס, אתה בפגיעות. אם אני בפגיעות...
0: תראה, <תאר> אני יכול להבין שהדבר הזה הוא מאתגר, הוא לא ניווייג'י, ולפעמים אנשים נמנעים מזה, כיוון שבעצם אומרים להם, אתה חושב שהבעיה שלך זה שם זה שם, <תאר> לא, אתה, אתה תשתנה. אז הלימוד הזה... לאנשים מח... uh, תמיד זה פחות נוח. לגמרי. שאני אשתנה או אשנה את, את האופן שבו אני מסתכל על המציאות, זה יותר נוח ל... זה, ואז בעצם זה, זה, זה לא רק להתחבר לעצמך, זה, זה עבודה עם עצמך. נכון, <אז> עבודה, זה תהליך של עבודה.
1: זאת אומרת, זו עבודה שמחזירה אותי לאחריות מלאה על חיי. אין אשמים ואין חוץ בעצם, באמת באמת. עכשיו, אם אין את מי להאשים, גם לא את עצמך. כלומר, זה מאוד חשוב לא להאשים את עצמך. אחריות זה לא אשמה. אני יכול להסתכל על עצמי, לגלות דברים שאני רוצה לשנות, בלי להאשים את עצמי, בלי לשפוט את עצמי, בלי לבקר את עצמי, אבל לראות אותם נכוחה, בלי לעשות לעצמי הנחות. זה מאוד קשה. הרבה יותר קל או להאשים, או לעשות eh, מישהו אחר בחוץ. או להגיד, זה בגלל זה קרה, או משהו אחר שהוא מרמה באותה מידה. להלקוט את עצמי, לשפוט את עצמי, להחמיר עם עצמי, ואז זה נדמה לי שאני עושה עבודה, אני לא עושה שום עבודה. זאת אומרת, אני רק נחלש, ונדמה לי שאם אני מאשים את עצמי,
0: אז נדמה לי, לי שזאת אחריות. מאידך גיסא, זה לא האמירות האלה שאומרות היום, תפסיק לשפוט את עצמך, פשוט קבל, ואל ת... פה יש אמירה שאומרת, לא, אל תפסיק לשפוט את עצמך, אלא תעשה עבודה עם עצמך. זאת אומרת, זה לא, זה עלול... לבלבל. לבלבל, כן.
1: זה דבר מאוד מאוד משמעותי בלימוד, והוא מאוד מבלבל לומדים בתחילת הלימוד. אנחנו כל כך התרגלנו שכדי להשתנות, אני צריך לבקר את עצמי ולשפוט את עצמי. שאנחנו לא יודעים שכדי להשתנות צריך כוחות. אם אני מבקר את עצמי, ושופט את עצמי, אני אכנס לעצבות ולחולשה, לא יהיו לי כוחות לשנות. זאת אומרת, אני רוצה להסתכל על עצמי בלי לעשות לעצמי הנחות. אני לוקח אחריות מלאה על כל המקומות שבהם אני נופל, נחלש, טועה, שוגה. אני לא עושה לעצמי הנחות, אני רואה את זה. אני לא צריך לראות את זה, ואז להאשים את עצמי. אני רואה את זה ומתקן. זאת אומרת, האנרגיה הולכת לתיקון, לשיפור, לשדרוג, בלי אשמה. כן. אשמה זה רגש מיותר, הוא כן. לא מוביל אותי לשום דבר, הוא לא עוזר לי לתקן. האשמה מחלישה אותי, כן. האשמה באה אליי בטענות. גם באשמה הרבה פעמים יש גאווה. כמו שבדיכאון יש גאווה, ולפעמים קשה לראות את זה. זאת אומרת, אני יכול להתבונן על עצמי. לראות את המקום שממנו אני פועל, לזהות את זה ולתקן. זאת אומרת, כל העבודה הימימהית היא אחריות אישית מלאה על חיי.
0: אפשר להגיד שבאיזשהו מקום, אם אני אקח את זה לשפה שמכירים בעולם היהודי, זה עבודת מידות, אבל, אם אתה חושב, החידוש הוא שזה עבודת מידות, ש... שהיא לא רק לומדת מה המידה הטובה. ומנסה ליישם אותה בחיים, שזה נגיד מה שיותר מורכב קלאסי, בואו נלמד מה המידה הטובה, ננסה להבין אותה שזה באמת כתוב, ואז ננסה ליישם אותה. פה זה עבודה שהפקו שלה זה המצב הרגשי הפנימי של האדם, שאי אפשר לדלג מעל, נכון, אפשר מעל לדלג. הרגש ועבודת מידות, זה נכון מה שאתה אמר. זה איך נכון לשים לב איפה הרגשות נמצאים, ולהיכנס לעומק לדלג. שלהם ולהצמיח אותם, ולא לדלג עליהם. זה נשמע לאנשים אולי קצת מהר, כי אז, כי אז, כי זה נראה כאילו, רגע, מה זאת אומרת? לפעמים לאנשים זה נתפס, כאילו הרגשות זה בטון, זה מצב נתון, את זה אי <laughs> אפשר. כן. עכשיו, אם אני רוצה להשתנות, אני פשוט צריך להשתמש בשכל, להבין וליישם, והרגשות, אתה לא יודע. ואז אני צריך
1: להילחם ברגשות. לחם.
0: או לדחות אותם או לא להתייחס אליהם, או... כי, כי, כי זה, מה לעשות? זה כמו שאני רעב, יכול לשנות את זה? לא. אני יכול uh, להחליט שאני צם. <עוד> אני לא יכול לכפות על עצמי לא להיות רעב, אבל בסדר, אז אותו דבר, ככה לפעמים אנשים טופסים את הרגשות, שזה משהו כזה בטון, כמו אינסטינקטים, וזהו, ופה יש אמירה שאומרת, לא, יש עבודה רגשית, יש עבודה ברגש. יש אפשר להצמיח, אפשר להזיז, אפשר לעשות את בתוך הרגש.
1: <עוד> לצורך העניין, הרגש, או בכלל, כל עולם הרגשות, רגשות זה תנועה, זה קיטור. בלי רגשות אנחנו לא נזוז, אנחנו לא נעשה דברים. זאת אומרת, אנחנו יכולים... בחור יכול להיפגש עם בחורה, ולפי השכל היא מאוד מתאימה לו. היא עונה על כל הפרמטרים השכליים, אבל מה לעשות והוא לא מרגיש כלום? האם הוא יוכל להתחתן איתה רק לפי השכל, ואין שום רגש? האם אני אוכל לפעול בעולם ולעשות אם אין שום תשוקה והתלהבות ושמחה?
0: יש 아... כאלה שיגידו אפילו על חתונה, כן. כן. אני נוהג להגיד לאנשים, תראו, מי שיגיד שכן וזה, וטוב לו עם זה, בסדר, אני לא אתווכח אוקיי. איתו. אבל המצב המצוי שרוב האנשים, אנחנו אוקיי. חיים בדור שהמצב הרגשי הוא אה, מאוד בפוקוס, ורובנו לא יכולים לפני שבוע שאני... לא זוכר באיזה קבוצה זה היה, שהעליתי את הנקודה הזאת, ואז אמרתי, לא, אתם רוצים להתווכח אם זה טוב או לא, לא אכפת לי. אבל המצב הנתון הוא שרוב רובם של האנשים לא יתקדמו בחיים שלהם בלי להתייחס למצב הרגשי שלהם. הם <אח> לא יכולים לדלג מעל זה, <אח> ואולי יש, זאת אומרת, זה, הדבר הזה הוא לא במקרה. זאת אומרת, יש פה דור שה... באמת, יש פה... אולי גם מצד הנהגת השם בעולם, שעכשיו המצב הרגשי של אדם הוא, הוא בפוקוס, וכדי שלא נדלג מעל זה ונתעלם מזה, וזה שאי אפשר להתעלם מזה, זה, 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 זה טוב. בואו
1: נדבר רגע על עבודת המידות. יש את עבודת המידות הקלאסית, ובואו נראה, אם אנחנו מסתכלים על עבודת המידות, כולנו יודעים שלא טוב לכעוס, אוקיי? Okay? כולנו יודעים שלא טוב לקנא. כולנו יודעים שלא טוב להיות עצוב. אתה יכול להגיד לבן אדם, אין לך מה להיפגע. אני יכול להגיד לו, יופי שאמרת לי, עכשיו אני יודע שאין לי מה להיפגע, ואני לא איפגע, בגלל שאמרת לי שאין לי מה להיפגע. לה... בן אדם יכול להגיד לי, אין לך מה לכעוס עליו. אוקיי, יופי שאמרת לי, עכשיו אני לא אכעס עליו. זאת אומרת, אנחנו רוצים להבין... שבן אדם יכול להגיד לעצמו, אל תקנא. אוקיי? Okay. למשל. כן. Okay. האם זה עוזר לו והוא מפסיק לקנות כי הוא ציווה על עצמו להפסיק לקנות, או הוא יכול okay. מאוד לנסות ולהפעיל הרבה כוחות לא לקנות, לסגור את הקנאה בתוך איזה מרתף עם 18 מנעולים, האם היא נעלמת? או האם הוא משקיע את כל האנרגיה בלדחות משהו שקיים אצלו. עכשיו, אם נסתכל לדוגמה על הקנאה, אדם מקנא כי יש לו חלל ריק, חסר לו משהו. זאת אומרת, אי אפשר להתגבר על הקנאה, אלא צריך לחזק אותו. צריך לה... לחזק אותו. זאת אומרת, החלל הריק הזה צריך לתת לו אור. זאת אומרת, מה זה אור? צריך לחזק אותו, למשל, בדימוי העצמי שלו. יש לי דימוי עצמי חלש. ולכן אני מסתכל ומשווה את עצמי לסביבה, וכולם נראים לי יותר מוצלחים. לא יעזור שאני אגיד אל תקנא. יעזור אם אני אחזק את עצמי, ומה שימימה אומרת למשל, להכיר טובה לעצמך. ילמד להעריך את עצמי, לקבל את עצמי, לאהוב את עצמי, לחזק את הדימוי העצמי שלי,
0: לתת לעצמי ביטחון. ואז תה, תהפוך את הקנאה למשהו מיותר. ואז הקנאה תיעלם,
1: היא תהיה מיותרת. היא מי פתאום. אני בעצם בכלל לא נלחם עם הכנעה. אני לא משקיע את האנרגיה במאבק. ימימה אומרת שכל אדם שאתה נפגש איתו, כולל אתה עצמך, היא קוראת לזה נפש הנאבקת לקיומה. למה בן אדם נאבק כדי לקבל מקום? כן. אבל המאבק הזה גוזל המון אנרגיה. אני יכול המון המון אנרגיה להשקיע בלא לכעוס. זה לא יבטל את הכעס. מה שזה יעשה, זה רק ידחיק אותו, זה יגרום לכעס להתאפק. ההתאפקות זה אחד הדברים הכי גרועים, כי מה שאני מתאפק יכול לגרום לי למחלות, ויכול לגרום לי אחרי זה להתפוצץ בכעס נוראי שאף אחד לא יבין מאיפה זה בא לי.
0: או שזה יתלבש על כל מיני דברים אחרים. או שזה
1: יתלבש על משהו אחר. בין השאר זה מתלבש על רציונליזציה. שבן כן. אדם עושה לרגשות רציונליזציה, זאת אומרת, הוא מפרש אותם מהשכל, וזה נראה לו שהוא כן, שולט בהם. כן.
0: ואז גם כשהוא מנסה לתת אה, 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 ביקורת שכלית רציונלית, הוא לא שם לב שהכעס נמצא בדיוק. שם. בדיוק. בדיוק. וזה לא באמת ביקורות צריכית רצונלית. הוא יכול להגיד, אני לא כועס. אני לא כועס, זה באמת מה שאני חושב על סיטואציה. בדיוק. והוא לא יכול
1: לראות שכל הפירוש שלו לסיטואציה, לצערנו, הרבה פעמים אה, בעולם של אנשים שומרי מצוות, זה יכול להתלבש על אה, מקומות של אידיאלים, של כאילו? ערכים, זה יכול להתלבש, למשל... כאילו דוג... כשאתה
0: מתעלם מהרגשות... מה, מה, מה ומנסה לייצר עבודת מידות שלא מתחשבת ברגשות ולא יצא שם עבודה, זה לא, לא באמת תצליח, אלא אותה אה, מצב נתון, מצב רגשי, אה, הוא פשוט יחפש דרכים אחרות כמו מים, נכון, אתה רוצה נכון. לחסום אותם, אז ייכנס למקומות אחרים, אז ייכנס למקומות אחרים, ממש ככה, ממש ככה. וכאילו תעבוד על עצמך, שבאמת אתה תיקנת את המידה הזאת, אבל לא באמת תיקנת אותה.
1: ואז זה יחלחל, למשל, אני אתן לך דוגמה, למשל... נגיד שאדם יש לו הפרעות מסוימות בנפש, והוא צריך לשטוף ידיים עשרים פעם ביום, והוא בפחדים וחרדות ואובססיות. אדם דתי יכול להסתכל על זה ולהגיד הוא מקפיד על מצוות, זאת אומרת, הוא מחמיר. בלי לראות שכל ההחמרה הזאת, היא גם הסביבה יכולה להריץ אותו על ההחמרה, בלי לראות שההחמרות האלה... באות ממקום מאוד נוקשה בנפש, שהתלבש על איזושהי החמרה שנראית כמו צדיקות. כן. ואז הוא גם מקבל הרבה פידבקים מהסביבה, והוא אומר לעצמו, אני צדיק בעצם, אני מחמיר. זאת אומרת, יש פה בעצם אה, אה, מה שנקרא הקפדה על הלכות מסוימות, בלי לראות שכל הדבר הזה בעצם נובע ממקום נפשי לא פתור ולא סגור. ולא מתוקן, ומצב טועי לגמרי.
0: כן, רק להגיד, זה לא שאדם הימימאי הוא עכשיו בהכרח מקל, אלא הוא מחליט להקל או להחמיר באופן ענייני, ולא מלביש על השיקול דעת מצבים רגשיים של... נכון. נכון. ואז אם הוא מחליט להחמיר, זה בגלל שהוא חושב שבאמת נכון להחמיר, ולא בגלל שהוא עכשיו יש לו מצב רגשי שדוחף אותו. ממ� בהכרח...
1: ממש euh... ככה, זאת אומרת... Uh, אם, אני לא אדבר לצורך העניין עכשיו על כן להחמיר או לא להחמיר במצוות, כי כמו שאנחנו מבינים, uh, את העבודה הימימאית עושים הרבה פעמים אנשים שהם לא שומרי מצוות, אבל העבודה הימימאית היא באמת עבודת המידות. אבל היא כן. עבודת המידות, אנחנו מבינים היום שספרות המוסר מלפני 300 או 250 שנה, ש... מצליפה בך איך אתה צריך להיות, היא זרה לדור שלנו. כן. כי אני יכול שיגידו לי איך אתה צריך להיות, ולפני מאה או מאה חמישים שנה אדם היה, אוקיי, ככה צריך וככה לא צריך, ובסדר, אני אאשר קו עם מה שצריך. כן. בדור זה... שלנו זה לא תופס. אדם, אתה לא יכול להצליף במישהו ולהגיד לו, תשמע, ככה תעשה וככה אל תעשה. כן. זאת אומרת, הדברים לא באים מ...
0: ליקוטי עצות. ליקוטי כן. עצות זה נחמד, אבל זה לא, זה לא עובד. כן. עכשיו, עכשיו תקצת, גם בעקבות שיחות עבר שלנו בנושאים האלה, על, 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 דיברנו עכשיו על היחס בין זה לבין עבודת מידות. ה... כן. אבל מצד שני, גם שואלים מה היחס בין זה לבין, לבין, לבין אה, סדנה פסיכולוגית. ותגיד מה אתה חושב על ההבחנה הזאתי. אה, אני חושב שבאופן כללי בעולם הפסיכולוגיה, אה, זה לא עבודת מתרבידים, זה בכלל לא עבודה של מידה. אלא המטרה של פסיכולוגיה זה לאפשר לאדם רווחה נפשית. כלומר, להקל על, על, על סבלו של אדם, כלומר רווחה נפשית. עולם פסיכולוגיה באופן קטגורי, הוא לא בהכרח אומר שיש רגש מתוקן או מתוקן, או אמת ושקר בתוך הנפש, בתוך הרגשון, ופה כאילו אני חושב שעולם הפסיכולוגיה, מה שהוא עשה, זה שהוא אמר, טוב, העולם של הטוב ורע, אמת ושקר, זה בשכל. עזבו אותנו מזה, אנחנו רוצים רווחה נפשית. וזה לא, שזה, וזה לא אמירה כאן שלי, של עבודה עם אימהית, הוא אומר, לא, יש ברגש עולם שלם של אמת ושקר, של, של מתוהו ומתוקן, של ביוק. משהו שהוא יותר מחובר למקום יותר אמיתי אצלך. למקום שהוא, לעומת מקום שהוא צל או מקום שקרי, אצלך. אז לכן יש פה עבודה, ולא רק אה, להשיג רווחה נפשית. רווח. רווחה נפשית. יש המון 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 הבדלים
1: בין עולם הפסיכולוגיה הקלאסי לבין ימימה, או אפילו לצורך העניין, אה, מקומות שאנחנו קוראים להם פסיכולוגיה יהודית, או מקומות שאנחנו קוראים להם עבודת המידות וכולי. ההבדלים הם מאוד מאוד גדולים. כמו שאמרת, אחד הדברים זה בעולם הפסיכולוגי אני בעצם רוצה לרפא את הסימפטומים ולהגיע לאיזה רווחה. בעבודת המידות, או בעבודה ימימאית, המטרה היא לא להגיע לרווחה. זה כמו שבבודהיזם המטרה הכי גדולה היא נרוונה, שתהיה רגוע. המטרה היא שלא תהיה רגוע בכלל, לעשות עבודת מידות זה לא דבר מרגיע. דבר שני שיכול מאוד לבלבל, בעולם הפסיכולוגיה הרבה פעמים המטפל הוא לא שיפוטי. זה נשמע שגם בימימה אתה לא שיפוטי, כאילו. בלא שיפוטי זה מקבל הכל, אנחנו ממש לא מקבלים הכל. זאת אומרת, יש תוהו ותיקון, יש עומס ומהות. זאת אומרת, יש נכון ולא נכון, יש רגשות בונים ומפרים, ויש רגשות שיובילו אותי למקומות לא טובים. זאת אומרת, יש רגשות שכדאי לי להקשיב להם, ולתת להם להוביל אותי, ויש רגשות שאוי ואבוי אם אני אקשיב להם. זאת אומרת, שכל העבודה היא שונה לגמרי. העבודה היא לא עבודה להרגיע את הסימפטומים או להרגיע את הלחץ שלי. כן. העבודה הימימאית היא עבודה של משמעות. במשמעות יש עבודה סיזיפית לא פשוטה בכלל. כן, להגיע למהות. להגיע למהות. כן. זאת אומרת, ניקח את המילה מהות ונתרגם אותה כמו המילה נשמה. או הנפש האלוקית. יש עוד דבר בימימה שלא קיים בעולם הפסיכולוגי, וזה המקום הרוחני. עוד דבר, בעולם הפסיכולוגי, העולם הפסיכולוגי לא מתיימר להיות מוסרי. הוא לא מתיימר שיהיה בו מוסר. אם כך, הוא לא מתיימר להגיד לך מה נכון ומה לא נכון. ימימה עצמה בעבודה שלה מול לומדים, שהיו מקריאים מלאכה הייתה מאוד מדייקת ולפעמים היא הייתה מאוד חריפה בדיוק שלה, וגם מורים שמלמדים, הם לא עושים הנחה לתלמיד. זאת אומרת, מצד אחד אין שיפוט, מצד שני, ברגע שלמשל בן אדם מאשים, לדוגמה, את הסביבה, אלימות קורא לו להתבונן על עצמו. האלימות מחזיר אותו אל עצמו שאין חוץ, זה דבר לא פשוט ולא קל כן. למישהו שרוצה כל הזמן להסתכל החוצה כן. ולכעוס על העולם, על הממשלה, על אשתו, על המדינה, אני לא יודע על מה. זאת אומרת, יש פה קריאה להחזיר אותך לעצמך, שהיא קריאה מאוד מחייבת ומאוד לא פשוטה. כן. זה הרבה זה... מאוד הבדלים בין הטיפול הפסיכולוגי הקונבנציונלי, לבין עבודה שהיא של עבודה של משמעות, של רוחניות, של uh, תיקון. רק ההתייחסות לתיקון היא לא התייחסות מהרובד הרגיל של
0: אשמה. כן, ומהרובד אפילו של, של שכל, של, של אידיאלים, אלא מהרובד של הפנימיות של האדם. נכון.
1: כמו שאנחנו יודעים, הנשמה שלנו, או הנפש האלוקית, זה המקום הגבוה, שלכל אחד מאיתנו יש מהות. זאת אומרת, יש בתוכנו, וזה דבר מאוד מעודד, כן. יש בתוכנו חלק, שאנחנו לא בקשר איתו. כמו שאומרים, למשל, על המדרש הזה, שהעובר בבטן אמו יודע את כל התורה, בא מלאך ומשכיח ממנו את התורה, סותר על פיו. זאת אומרת, התורה קיימת. לכל אחד מאיתנו יש מקום. שיודע בפנימיות מה נכון ומה לא נכון, מה אמיתי ומה לא. כן. גם יש לי חיבור אל עצמי, מה נכון לי.
0: כן. עוד שאלה אחת אחרונה. חלק מהאנשים שהתחילו ללמוד, יש לי שלב שבו בתחילת הלימוד, מה שקורה להם זה שהם מרפים מכל מיני... איתקאפיה שעליהם, הם כל, mm -hmm. כל מיני מקומות שהם כאילו, הם בכוח עיוות עצמם, ואחרי זה כאילו משחררים את זה, כי הם מבינים שזה היה מאוד חיצוני. ואז באים ואומרים, טוב, אז בעצם ימימה מזמנת אותי למה שנקרא רק אבימין. כלומר, היא מזמנת אותי למקום שבו אני לא צריך להיות באחריות, במחויבות, אלא לא, כאילו, לאפשר לעצמי.
1: זאת שאלה מצוינת. לפני זה אני אספר משהו מאוד מעניין. כתוב על אברהם אבינו שהוא קיים את כל התורה לפני שהוא קיבל אותה. כן. אז איך? תשובה מאוד פשוטה. הבן אדם היה מחובר, והוא לא היה צריך שיגידו לו מה לעשות. הוא היה מחובר. ימימה שהיא פתחה את מכון מעיין, כל התלמידים שלה, ללא יוצא מן הכלל, כולם היו אנשים חילוניים, והיא הייתה אישה מאוד מאוד דתית. היא כמעט מעולם לא דיברה על קיום מצוות, ולא דיברה על הקדוש ברוך הוא. יש לה חלקים מאוד מאוד מעטים שהיא מדברת, גם כשהיא מדברת על חגים, היא מדברת על זה במובנים מאוד לא של קיום מצוות. באיזושהי צורה די פלאית, חלק גדול מהלומדים שלה שנהפכו להיות מורים, בשלב מסוים של חייהם חזרו בתשובה. חלק גדול מהתלמידים שלה והתלמידים של התלמידים שלה חזרו בתשובה, וחלק גדול מהאנשים שלא חזרו בתשובה התקרבו מאוד מאוד לעולם היהודי. איך זה קרה? היא לא כיוונה לשם. היא מסבירה שזה קרה ברגע שאנשים מתחברים. והם יהודים למהות שלהם, הם מתחברים גם למהות היהודית. זה קרה, זה לא קרה לאחד, זה לא קרה לשניים. זאת אומרת, קורה בעצם בדיוק הפוך. כולנו מבינים שאם אנחנו מנסים לבוא, לא סתם כתוב לא הקפדן מלמד, אם אנחנו מביאים אל עצמנו ממקום מאוד תוקפני, מאוד דורש, מאוד מחמיר, גם בחינוך זה גורם לנו להתנגדות. אם יש לנו מהות והמהות מחוברת לחלק אלוק עמימל, למה שהיא לא תרצה באופן טבעי וברור, למשל, להתפלל?
0: אבל לא רק להתפלל, לקחת על עצמה, כל אומרת, מיני... זאת אומרת, מעבר לעשייה עצמה, המילים שקודם השתמשתי, מי זה מילים שהן יותר שייכות לצד שמאל, שזה אחריות לקבל על עצמי מחויבות. ביבוד זה כאילו אני אקבל לעצמי להתמיד במשהו, אני רוצה לקבל לעצמי להתמיד במשהו, אבל זה, יש במילה הזאת, במשפט הזה זה משהו חמקמק. כי כשאני אומר אני רוצה לקבל לעצמי להתמיד במשהו, אני כאילו אומר לעצמי, ואני יודע שלפעמים לא התחשק לי, אבל אני, 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 אני רוצה לא להקשיב לקול הזה שלא מתחשק אבל לי. אבל אתה השתמשת במילה
1: פה. אני רוצה.
0: <laughs> לא
1: כפו עליי, לא אני כפיתי על עצמי. לא, אני, אני רוצה. יש בך מקום, בכל אחד שממש רוצה, שמשתוקק. אם אני מחובר למקומות האלה, אני רוצה את זה באמת. זה כמו, יש כן.
0: אה, אה, בספר של חיים. ואז יש לי כוח להכיל בתוך זה את ההתמדה, את המחויבות, את הגבול. בוודאי, לגמרי. ואני לא נופל על המקום שאני כל הזמן, מה שמפעיל אותי זה... בא לי עכשיו, לא בא לי עכשיו. יש שם
1: המקום, המקום של מחויבות, קודם כל ברגע שאנחנו מבינים שהכל חוזר אליי, אז גמרנו, אני כל הזמן צריך של לעשות שם עבודה, אני כל הזמן צריך לעשות שם עבודה. יש, אה, חלק, אה, יש אה, בספר של חיים סבטו, מדובר שם על איזה יהודי ספרדי פשוט שומר מצוות, לבית, שהוא כל הזמן אומר, נדמה לי שקוראים לו רחם עם סימן או משהו כזה, הוא אומר... שהוא לא הבין איך אנשים חווים את המצוות בתור עול. בשבילו זה היה תענוג גדול, הוא כל הזמן חיכה שזה, מתי יגיע סוכות ואני אוכל לנענע, מתי יגיע פסח. זאת אומרת, כל המצוות באות ממקום שאני כל כך שמח לעשות את זה. יש בנו את המקום הזה. זאת אומרת, טבע הטוב להיטיב. זאת אומרת, אני יכול להיטיב. כי לא נעים לי, כי אני מרגיש אשם, ואני יכול להיטיב, כי אני מבטא את עצמי. זה עולם אחר לגמרי. אני יכול לעשות טוב למישהו, כי אני אשם. כן. כי אני לא בסדר, כן. כי לא נעים לי. ואני יכול לעשות טוב, כי אני מבטא את עצמי. זה עולם אחר לגמרי. זאת אומרת, כל המקום הזה יכול להגיע ממקום אחר לגמרי, שאין בו מאבק, כן. אלא יש בו ביטוי כן. של
0: העצמי הגבוה שלי. כן. אבל גם בתוך המקום שעצמי הגברו שלי יכול להיות גם סוג של מאבק, למשל, אדם יכול, יש גם ברבי נחמן כזה, אדם יכול להחליט שהוא הוא, הוא עכשיו שומע לרצון יותר עמוק שבו, ו, ולא להקשיב לאיזשהו בעלי חלש כזה, ויש לו טענוג, גד... הוא, הוא כאילו הכריח את עצמו, אבל יש לו טענוג גדול מזה. כי הוא בעצם הצליח להיות מחובר למה שיותר מהותי, ואז יש לו תענוג גדול מזה שהוא התמיד ולא נכנע לאיזה חולשה. אז אני אקח את מה שאתה
1: אומר, וככה נסיים בזה, כי זה בדיוק קשור לעבודה הימימאית. זאת אומרת ככה, אם אני בעומס, ואני קולט שאני בעומס, אני לא מקשיב לעומס, העומס לא ינהל אותי. אני זה לא העומס שלי. זאת אומרת... החלק שאתה אומר, אני בוחר להקשיב, אני בוחר להקשיב למהות, לא לעומס. אז אני קודם כל צריך לזהות שאני בעומס, ולבחור לא להקשיב למה שהעומס אומר לי. העומס יגיד לי לעשות כל מיני דברים, שאם אני מבין שזו התנועה הרגשית שלי, אני לא רוצה להקשיב לזה, אני רוצה לפעול ממקום יותר גבוה, ולשמוע את המסרים של המקום הגבוה. עכשיו נגיד דבר נורא פשוט. המהות, או הנשמה, או המקום הגבוה שלנו, הוא לא מקום אגרסיבי. העומס הוא תוקפני. כן. אם אני, הוא, הוא אומר, הוא מגיב. אני מהר מאוד שומע לו. המהות משמיעה את קולה בקול חרישי. אני צריך להיות במקום מאוד שקט כדי להקשיב למסרים שבאים מהמהות. המסרים שבאים מהעומס הם מסרים אגרסיביים, ולכן הם גורמים לתגובה מהירה. כן. המהות היא חרישית, היא אטית. אני צריך ממש להקשיב ולזהות מאיזה, למי אני מקשיב. זאת אומרת, אם אני מקשיב לעומס, אז אני פועל מתוך העומס. מכיוון שאני מזהה שעכשיו אני בעומס, שזה אחד הדברים הראשוניים. אתה בעומס? זה לא מקום להגיב ממנו. העומס יגרום לך.
0: לחשוב בצורה מסוימת, לפרש ולהרגיש. הוא, הוא יכול גם הפוך, שאני עכשיו רוצה לברוח מסיטואציה, לא בא לי, אבל גם הלא בא לי הזה, הוא, הוא בא, בא מעומס. ברור, לגמרי. הלא בא לי בא מעומס. כן. זאת אומרת,
1: לא בא לי הוא תמיד בא מעומס. כשאדם מחובר למקום גבוה, הוא אף פעם לא יגיד בא לי או לא בא לי, אלא הוא יתחבר למקום יותר גבוה. <אז> נכון לי, מתאים לי, יש מקום שהוא הרבה יותר גבוה מבא לי, לא בא לי. זאת אומרת, יש מקום שאולי עכשיו אני נמשך לאיזשהו מקום, אבל המשיכה הזאת נובעת מתוך עומס. כן. ואז אני אפנה את זה למקום המהותי, שאולי הוא קשה לי, אבל זה המקום הנכון לפעול מתוכו. למשל, אחד הדברים... שאני לוקח על עצמי אחריות, זה מקום מאוד סיזיפי. זה מקום שאני מחליט, למשל, להתמיד בדבר מסוים, גם אם אני רוצה או לא רוצה. אני אתן דוגמה אחרונה, אני הרבה פעמים אומר לבחורים שיוצאים לדייט, התעורר להם איזה משהו קטן, והם חוזרים הביתה, והם אומרים, אה, אני לא בטוח שבא לי להיפגש איתה עוד פעם. אני אומר, לא תיפגש עוד פעם. עדיין הרגע שהוא חלש, 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 אתה לא יודע. תכפה על עצמך להיפגש עוד פעם, ואולי עוד פעם. זאת אומרת, עוד נדלק נר נורא קטן, כל דבר הכי קטן מכבה אותו. Okay. אז לפני שהוא נכבה לגמרי, אתה תחזור הביתה, הוא כבר נכבה. אני אומר הרבה פעמים, תקבע בפגישה את הפגישה הבאה. תגיד, היה לי נחמד, מתי אפשר להיפגש עוד פעם? לפני שתחזור הביתה, וזה ירד לך. Okay. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו קוראים לו כאילו התקף, יא הוא לא התקף. זה מקום שאני מחייב את עצמי לא להקשיב לעומס, אלא להקשיב למקום המהותי שלוקח זמן להכיר. בפגישה הראשונה, בסדר, כן הרגשת, לא הרגשת, אל תקשיב לרגשות שאומרים לך תברח. כי אתה מפחד, כי אתה לחוץ, כי אתה מתוח, כי אתה פירשת לא נכון, אתה עוד לא מכיר אותה, חכה. כולל המראה החיצוני, חכה, בסדר. יכול להיות שהתעוררו לך רגשות בפגישה החמישית, ופתאום תראה שהיא מוצאת חן בעיניך איך שהיא נראית. כן. פתאום היא יפה בעיניך. פתאום היא יפה בעיניך, <laughs> כן. וזה קורה לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש. שפתאום האדם אומר, וואלה, פתאום אני נמשך. או פתאום היא ככה, ולא ראיתי את זה. זאת אומרת שיש אשליה מאוד גדולה, שאם אני כאילו... מתחבר רק לעולם הרגשי, אז אני אעשה מה שבא לי או לא בא לי, וקשה ולא... להבין שהעבודה הימימית היא עבודה מאוד מחייבת, מאוד התמסרות, מאוד השקעה, והיא עבודה. עכשיו, היא לא רק עבודה, לימוד ימימה זה לא סדנה של 12 מפגשים. הרבה אנשים שלומדים ימימה, לומדים ימימה במשך שנים, אני למדתי ימימה עד שנעשיתי להיות מורה במשך 18 שנה. זאת אומרת, זו פגישה עם החומר הזה כל הזמן, כל הזמן, שהיא מאוד מחייבת. טוב. תודה רבה. תודה רבה.